0: Ser emprendedor es cuestión de decisión. De ti depende hacer útil cada caída y hacerlo mejor al otro día. Bienvenidos a Excubator Podcast, reordenando idea. ¿Qué tal, emprendedor? Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias por estar en este nuevo podcast. El día de hoy nos toca un tema que dará mucho, mucho, mucha tela de dónde cortar para crear una sección dentro del podcast. Hoy hablaremos sobre la mercadotecnia, el marketing, que sin dudarlo... Eh, pues es un tema muy importante
1: Totalmente, estoy, estoy completamente seguro De que este tema va a ser mi favorito Ya que es el de mi expertise Y vamos a poder desarrollar pues Desde cero nuestro plan de mercadotecnia Ver cómo posicionarnos en un mercado Cómo adecuar los gustos y preferencias De tus clientes hacia tu producto eh, Pero pues no, no me quiero acelerar tanto Vamos a relajarnos un, un chingo Y vamos a empezar por los fundamentos De, de la mercadotecnia, ¿no? a lo que vamos a llamar este capítulo Mercadotecnia Nivel 1.
0: Claro que sí, Moy, y bueno, pues esperemos que con esta sección eh, todos ustedes que nos escuchan nos puedan compartir cuáles son sus avances e incluso si tienen algunas preguntas o dudas nos gustaría leerlas para poder encaminar correctamente esta nueva sección que como ya comentó Moy va a ser Mercadotecnia o Marketing Nivel 1.
1: Muy bien, pues no podemos empezar sin dar la pauta para la introducción de nuestros compañeros. ¿Qué tal Javi? ¿Andas por ahí?
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buen día. Y aquí estamos de nuevo participando en este nuevo tema que para mí es nuevo, pero vamos a darle en la participación. Eh, Luis, ¿cómo estás?
3: Hola Javi, ¿qué tal? Moi, Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este Sí, así es, vamos a, a continuar en un nuevo episodio, eh, como mencionaba ya que hay tela de dónde cortar, entonces pues será un podcast bastante enriquecedor, van a ver.
0: Pues no tardemos más, empecemos de lleno con el tema, en esta ocasión hablaremos de los fundamentos de la mercadotecnia, que como bien saben es la base para empezar... Eh, de lleno con tu negocio, y pues ¿qué te parece, Moy? Eh, si das introducción a cada uno de, de estos fundamentos, y entre todos, pues pues ya no hablamos de debatir, porque pues es lo que ya está escrito, pero podemos comentar y compartir experiencias y damos los puntos de importancia o, o qué punto nos parece el más importante eh, sobre todo para, para alguien que está en este tema del emprendimiento, o que incluso ya tiene su negocio y pues necesita esta parte eh, pues desarrollarla correctamente de en cuanto a mercadotecnia Así es Jackie,
1: pues como mencionas la, la base ya está dada No podemos como debatir De que eso está mal o está bien Porque realmente es una estructura que ya se ha trabajado Que fue creada pues por Philip Kotler, el padre de la mercadotecnia Alabado sea eh, Este tema va a dar Bastante para, para nosotros ir Puliendo Vamos a llamarlo así, cada una de las Cosas que debes de considerar Antes siquiera de poner Un plan de mercadotecnia, ¿no? En este caso, eh, me gusta la, la parte en la cual, en ejemplo, cuando estudias administración, estudias contabilidad, estudias incluso la carrera de mercadotecnia, ves pero pequeñas partes de lo que es como tal la mercadotecnia en toda su, su magnitud. ¿no? En este caso me gusta más apegarme a una licenciatura que muy, pocos, o sea, muy pocas ciudades la tienen, que es la Licenciatura en Investigación y Técnicas de Mercado. En Latinoamérica, un poquito más, este, bueno, abajo de México, podemos ver que la llaman Licenciatura en Mercadeo. Son todas esas técnicas que nosotros podemos implementar para posicionarnos en el mercado. Y aquí viene la importancia de la mercadotecnia. No nada más es el hecho de posicionar un producto, sino lo que queremos hacer es eh, meternos en la mente de los clientes, de las personas en su totalidad Para que ellos con una simple frase nos recuerden Hago referencia, ¿no? Pero voy a dar pues entrada a nuestro compañero Javi Para que nos vaya marcando las pautas para, para desarrollarnos en estos cuatro puntos fundamentales de la mercadotecnia Que debes de considerar
2: Ok, muy bien, pues una de las pautas que, que debemos de considerar para para estas eh, para poder empezar con el mercado la mercadotecnia en nuestro negocio, pues es lo creo que lo súper fundamental y básico que es el mercado, que lo voy a parafrasear, eh, yo creo que es, eh, es concretamente hacia quién va a estar enfocado eh, tu, tus productos o tus servicios, en pocas palabras, el saber dónde, cómo y cuándo es el, es el mejor de los comienzos para tu negocio. ¿Hacia dónde lo vas a dirigir? Eh, ¿Quiénes son a los que vas a enfocar tus productos o servicios? Y como lo bien, lo bien mencioné antes, eh, me parece que es lo fundamental porque no puedes... Es como en el fuego, en el fuego también necesitas oxígeno y una superficie para que el calor se genere y, que, y se haga el calor. Yo creo
3: que el mercado es justamente esa base fundamental. Luis... Lo dices muy bien, Javi, y, y fíjense que a lo mejor para quienes estamos inmersos en el contexto, eh, para que conocemos un poco de cómo se maneja esta parte de mercadotecnia, el mercado es fundamental. Pero para quien está empezando, para quien no tiene nada o ni siquiera estudió, pero quiere poner un negocio, fíjense que es complejo que lo entienda. Entonces, en ese aspecto, hablando de mercado, yo eh, quisiera compartirles mucho que las personas luego no tienen ni idea hacia dónde se tienen que enfocar. Prácticamente yo les menciono, les venden, les venden a la nada, ¿ok? Venden pero sin vender porque no saben el propósito, no saben la importancia de hacia quién lo tienen que hacer. Y fíjense que eso es muy común. Muy común cuando hablamos eh, de personas con negocios pequeños o personas que no tienen ese propósito de, de seguir creciendo a lo largo del tiempo. Es muy común, como les mencionaba, es muy eh, normal que eso suceda, pero mucha mucho de la parte del mercadeo o mucho de la parte del mercado siempre les menciono que cuando tienes que enfocarte en algo o en alguien, en teorías en alguien... Siempre lo veo como un, un pastel, ¿no? Una, una, un pastel completo y ese sería todo tu mercado. Eh, cuando quieres enfocarte ahora sí con propósito específicamente, es como si nosotros cortáramos la rebanada del pastel y nos vamos a enfocar en comernos esa rebanada. Prácticamente es una analogía de lo mismo. Nos podría ayudar bastante a entender hacia dónde me tengo que dirigir, por qué ahí, con qué propósito, y bueno, ahí podríamos empezar la pauta ahora de encontrar nuestro mercado. Javi.
2: Sí, en complemento a lo que dice Luis, creo que dijiste algo muy clave y, y quisiera compartirlo. Eh, dijiste algo que me llama la atención que es algo muy complejo encontrar el mercado, pero fíjate, lo curioso es que además de que es complejo, también es lo más simple y lo más sencillo. ¿Por qué? Porque el mercado existe, el mercado está ahí, lo vemos todos los días, pasamos, si vamos caminando, lo vemos, eh, estamos viviendo con el mercado. O sea, literal, el mercado está en todas partes. Eh, yo creo que, justamente resaltando lo que dices, ¿dónde está lo complejo entonces si dices que es muy fácil? Eh, lo complejo está en identificarlo, o sea, sí existe. O sea, sabemos que hay personas allá que van a consumir eh, y tienen necesidades. ¿Pero cómo vamos a identificarlas? Pues justamente en eso, eso es lo complejo de encontrar el mercado, es decir, ¿hacia quién, quiénes van a ser mis clientes potenciales? ¿Quiénes son los, 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 aquellas personas o empresas que van a comprar nuestro producto o servicio con las características en específico? Entonces solamente quería resaltar ese punto tuyo, este Luis.
0: Sí, yo creo que es, es importante eh, este punto, este primer punto de los fundamentos de marketing eh, y creo que es importante primero preguntarte ¿a quién le vas a vender? Yo creo que mi, mi parte de aportación hacia este a este primer punto es ese, eh, que cualquier eh, persona que ya tenga un negocio o que esté emprendiendo debe de hacerse primero esa pregunta ¿a quién le voy a vender? ¿quién va a comprar mi producto? ¿a quién le puede interesar? hacerte una serie de, de, de cuestionamientos y después hacer, hacerle esos cuestionamientos o preparar eh, una serie de, de preguntas para las personas a quienes pienso que podrían venderme. Eh, y esto pues nos lleva eh, básicamente a la investigación del mercado. Investigar si mi producto sí es lo que está, están buscando, eh, si me van a comprar y definir exactamente... Eh, ¿Quiénes van a ser las personas que, que van a estar interesadas y a quienes les voy a vender? a, a vender. Entonces, eh, a mí se me hace muy, muy, muy importante y, y me parece muy acertado eh, que este sea el primer punto de, de los fundamentos del marketing.
1: Súper bien. Me gustó porque incluso aplaudí por acá. A ver si no se escucha luego en, en, en el pod. Eh, exactamente, tocamos el primer punto importante dentro del mercado que sería la investigación de mercado. No hay pierde. La investigación de mercado se empieza desde este punto. ¿Por qué se empieza desde este punto? Y como comentaban, muchas de las empresas pues ni siquiera se fijan en esto y surge el caso. Voy a poner un ejemplo muy común. Ustedes le preguntan a una persona dueña de una tiendita de la esquina, ¿quién es tu mercado? Y él te va a responder todos, porque todos vienen a la tiendita de, de, de la esquina, ¿ok? Pero no estamos considerando algunos criterios como por ejemplo uh, Yo no voy con la tiendita de ese señor porque una vez me vio feo O yo no voy con la tiendita del señor porque no vende tales productos Yo no voy a la tiendita de porque me queda muy lejos O simplemente me da miedo pasar por, por esa calle por lo cual no voy a tu, a tu tienda Desde este punto puse unos ejemplos muy vagos porque de este punto vemos la importancia de la investigación del mercado. Muchas empresas, y no estoy diciendo necesariamente que las tienditas de la esquina lo requieran, simplemente eh, hacer una, una investigación un poquito más a fondo para determinar quién es tu mercado. El estudio de mercado puede llegar a ser muy, muy caro. En una ocasión me gusta poner, como ejemplo, me tocó hacer investigación para unas tortillas de harina y tuve que ir a, a pagar obviamente con... Con viáticos por parte de, de la empresa que nos pidió hacer la investigación que fuéramos a las taquerías a preguntar qué tortilla de harina por qué es esa tortilla de harina y si estarían dispuestos a cambiarla por qué razón pero obviamente entre los viáticos era pues de mínimo te tienes que comer unos dos tacos y un agua para poder eh, para, para poder saber si el sabor de la tortilla también es bueno o qué mejoras le podrías tú sugerir al dueño de, del local Creo que es la experiencia más padre y engordativa que tengo en cuanto a investigación de mercado. Y pues ahí la dejo, ¿no? La importancia de, de, del poder investigar tu mercado, el estudio de mercado antes, siquiera de, de empezar a contemplar las otra, los otros panoramas.
0: Gracias, Moy. está súper su, padre, la verdad, y súper interesante, y, y más tú que has tenido experiencia y ya inmersiva dentro de, de todo este proceso de, de investigación de mercado y, y de todo el, el, lo que tiene que ver con mercadotecnia. La verdad, qué padre, qué padre que puedas aportarnos todo lo, lo que tú ya sabes. Y pues bueno, yo creo que este punto nos da la, la, la pauta para pasar al siguiente, que es este el cliente y su necesidad.
2: Pues sí, el cliente de su necesidad lo vamos a lo vamos a traducir, lo vamos a parafrasear, como que es lo que permitirá encaminar no solo tu estrategia de marketing sino que también las funcionalidades de tus productos o procesos de tus servicios. En pocas palabras es, conoce a tu cliente, una vez que ya sepas quién es quién es tu mercado identifica qué les duele, oye, este, fíjate que, qué es lo que tú necesitas normalmente incluso puede ser hasta lo más burdo, tal vez eh, acaban de comer me imagino me imagino para explicarlo, terminas de comer, no sé, se te trataron unos tacos de canasta, terminas de comer, ¿qué, qué necesidad se te puede presentar en ese momento si, si saliste de trabajar? Es que no quieres tener ese mal aliento, entonces dices, oye, ¿cuál es mi necesidad? No quiero tener este mal aliento. Si lo identifican, en prácticamente ahí es donde están los puestecitos de dulces porque están juntitos de los, de los taqueros donde venden los chicles entonces en automático saben quiénes son sus mer quién es el mercado que son todas personas que son eh, trabajan en empresas y que se acercan a comer y su neces el cliente y su necesidad la necesidad es justamente saciar eh, saciar esa molestia como de mal sabor y lo que quieren es eh, satisfacerla con un chicle. Entonces, hasta para eso hay que tener, eh, hay que tener una, una clara estrategia. Entonces, yo lo puedo parafrasear de esta forma. Luis.
3: Me agrada bastante tu ejemplo, Javi, y fíjate que esas personas que venden al lado de donde están los puestos de tacos ya identificaron eso, ¿no? Que una persona cuando termina de, de comer necesita otros eh, productos que a lo mejor eh, conlleven o limpiarse las manos, eh, toallitas, no sé, también seguramente lo venden. Y esos también hay, lo, los he identificado en los semáforos, ¿no? Eh, estoy en, parado en el tráfico, estoy este, hasta la... Ya saben eh, del tráfico de la hora, del tiempo y quiero, no sé, unos chicles, unos dulces, me estoy durmiendo, unos cacahuates y ahí pasan las personas vendiendo esos tipos de productos, ¿no? Creo que identifican muy bien ese apartado, pero eh, hey, hablando de eso, hablando de los pequeños, eh, lo, los hacen muy bien pero también las empresas grandes he identificado que siguen optando por ocupar ese tipo de herramientas o este tipo de estrategias para poder implementar eh, sus productos o servicios. Eh, me ha tocado ver, por ejemplo, a aerolíneas, a este... Empresas que se dedican a viajes, que también te mandan eh, de una manera sencilla, si lo quieren llamar así, eh, encuestas por correo electrónico, eh, encuestas de satisfacción, eh, estos eh, estas plataformas donde tú haces... este Pides comida, te hacen una encuesta terminando el, el, el servicio para ver si te estuvo de tu agrado, para ver si te si, si cumplió tus expectativas. Entonces, es una manera quizá muy sencilla, quizá lo veamos muy cotidiano porque siempre lo hacen, terminando un servicio eh, con ellos, pero son estrategias que ellos implementan, son estrategias que ellos también ocupan para poder posicionar un producto para ver la parte de la necesidad del cliente, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo más, eh, mal perdón eh, de prácticamente de nuestro sistema. ¿Moy?
1: Sí, de hecho la importancia aquí para los que nos están escuchando es, una vez que ya vimos el mercado, el ejemplo de, del, del que vende los chicles creo que es el más oportuno, para comprender la, la... pues no la complejidad, no es tan complejo el término de, de, del, del cliente y su necesidad, aquí estamos viendo que existe un problema y ellos te lo están solucionando, aquí más bien es entender también que viene esta segmentación de mercado, vamos, si estamos tomando notas, vamos a poner ahí lo primero es investigación de mercado, lo siguiente dentro de E es el segmento de mercado en donde yo ya estoy estudiando su necesidad, estoy estudiando quiénes son y voy a agregarle por lo, por lo menos estos cuatro puntos. ¿sí? Demográfico, vamos a hacer un estudio de quiénes serían mis clientes por la cuestión demográfica. Estamos hablando de la edad, el sexo, el nivel de estudio, el nivel de ingresos que tienen, incluso toda esta investigación que ya la podemos encontrar en línea por el Inegi. Nosotros podemos empezar por ahí. Vamos a anexarle ahora una determinación geográfica. Voy a volver al, al señor de la tiendita de la esquina, ¿no? El señor de la tiendita de la esquina dice que todos son sus clientes, pero tiene una tiendita de la esquina a dos cuadras, por lo cual en esa determinación geográfica su nivel o su rango, vamos a hacer un radio alrededor de la, de la tiendita, vamos a ver que es una cuadra porque la otra tiendita también abarca una cuadra y aún así gente de que queda cerca de la tiendita de la esquina del otro eh, va a tu tienda ¿no? entonces ya empieza el tercer punto que es una, un estudio psicográfico en donde yo veo el estilo de vida los valores la personalidad los intereses a mucha gente se le complica el entender eh, la psicografía de los productos vamos a verlo así en la mente ya tenemos muy bien grabado que si una persona es, eh, y tal vez sean estereotipos, una persona que es metalera, su color de playera es color, pues todo se nos viene a la mente el color negro, ¿no? Esto es por una cuestión psicográfica en el cual yo le estoy atribuyendo a, a cierta cuestión de la psique de la persona los gustos y preferencias. Es muy difícil en primera instancia nosotros tendríamos que hacer el demográfico y el geográfico porque son los más simples. Y una vez que yo ya empiezo a tener clientes y a ver cómo responden, yo empiezo a analizar la psicografía, el por qué me están comprando, ¿no? Y por último, un factor que puede llegar a, a beneficiarnos o a, a, a tirarnos abajo el, el proyecto es lo sociocultural. Es el ciclo de vida, eh, la cuestión familiar, la clase social los valores culturales que tienen eh, en esa región yo puedo creer que sería buena idea meter un puesto de cochinita yucateca en monterrey porque es un producto que no conocen pero probablemente eh, no sea una buena idea ya que el mercado no está como tal en su cultura ese tipo de comida ¿Sí? Creo que serían los cuatro puntos, si estamos tomando nota, los lo repito, son demográfico, geográfico, psicográfico y sociocultural.
3: Lo dices muy bien hoy, lo dices bastante bien en ese aspecto, uh, los factores importantes que hay que considerar para poder segmentar, pero uh, vamos un poco más básico. Eh, para quien no tenga prácticamente o es la primera vez eh, eh, tomando estos conceptos eh, podrías apoyar a estas personas para entender cómo le tienen que hacer por ejemplo, hablando de geografía y hablando de demografía eh, ¿qué podemos hacer? ¿dónde lo podemos buscar? ¿dónde lo podemos investigar? seguramente todas las personas van a querer buscar todo por internet eh, obviamente pueda que esté información, pero seguramente no está completo. ¿Podrías ayudarnos, Moy, diciéndonos eh, los primeros pasos para eh, dónde buscar, dónde investigar, abrir su puerta y salir a investigar al campo, por favor?
1: Muy bien, qué bueno que lo bajemos hacia, hacia este enfoque. Vamos a empezar por el, el que ya está más estructurado, en el cual podríamos recibir apoyo por, por una institución incluso, qué sería la cuestión geográfica, el lugar, en donde, el lugar de residencia, vamos a llamarlo, el lugar en el cual está ubicado nuestro local, además de que esto ya se ve en la investigación de mercado, el hecho de si el local que tú estás pensando rentar o poner es el adecuado por la cuestión del tránsito de las personas, el tipo de po población, aquí vamos a hablar sobre eh, esta parte del INEGI que hace una investigación para saber cuánta persona ha cuántas personas hay alrededor, eh, incluso si nos queremos ver un poquito más específicos, podríamos ir a una sección del INEGI que se llama DENUE, en el cual eh, es el directorio estadístico nacional de unidades, en el cual se hace una investigación para saber cuántos negocios hay, de qué tipo, en dónde están ubicados y eso te podría servir a ti para poder ubicar el mejor lugar para tu local, tu negocio, ¿sí? Una vez que ya hacemos esta investigación en el DNUE que ya sabemos dónde podríamos nosotros ubicar nuestro local o incluso si es en nuestra casa saber cuánta competencia tenemos alrededor vamos a hacer los criterios de cuestión eh, demográfica en cuestión demográfica nosotros podemos ver a simple vista edad, género, el nivel de estudio que tienen, el nivel de ingresos que podrían llegar a tener y podrían decirme que esto es un poquito más difícil, pero en algunas ciudades se puede denotar muy bien dependiendo de la colonia en la cual está ubicado tu negocio, ¿no? Puedes saber si es una sección media, media alta, baja y a partir de esto también te va a ayudar a determinar pues qué tipo de productos meter y otros criterios que son bastante importantes pues al momento de, de emprender, ¿no? En cuestión psicográfica, eh, tienes razón, podría ser un poquito muy complejo para los que vamos, vamos empezando en, en este ámbito, el estilo de vida, mencionar que existe Coca Light. Este es el mayor choque psicográfico en cuestión de, 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 este, de ejemplos, ¿no? Coca Light, ¿cómo va a existir un producto que sea refresco que lleve la palabra light, ¿no? A partir de aquí vemos que es un ejemplo psicográfico. No es para las personas que quieren cuidarse realmente, desconozco si, si aportan algo, ¿no? Yo la verdad no creo, sigue siendo un refresco por lo cual la palabra light like, pues viene viene sobrando no tal vez tenga menos azúcar pero el que tenga menos azúcar no lo hace bueno para o no lo hace light like, no este choque psicográfico es el que se empieza a estudiar que se estudia aquí el estilo de vida de la persona de mis clientes los valores que tiene la personalidad que pueda llegar a tener eh, mi segmento de mercados y los intereses que tienen al momento de comprar o la razón por la cual está comprando. Eh, quiero pensar en un ejemplo. El Angel Face, eh, para los, los, las chicas de seguro saben qué es esto, mis compañeros deben de estar poniendo cara de Watts. Angel Face es un polvo, creo que para quitar el brillo yo también desconozco, pero eh, Pons, en esta ya dije una marca, eh, en este caso se dio a la tarea de hacer una investigación más a fondo Y se dio cuenta que en cuestión psicográfica Ya ni siquiera demográfica que vendría a ser el género En una cuestión psicográfica se dio cuenta que había hombres Que estaban utilizando el Angel Face Por lo cual decidió sacar una línea de Angel Face para hombres Lo cual fue un acierto Al igual que el estudio del por qué un, este, un rastrillo un presto barba tendríamos que cambiarlo de color a rosa esto entra totalmente en una cuestión psicográfica o también en una cuestión sociocultural el rastrillo pues eh, todos tenemos vello entonces todos requerimos quitarlo entonces esto ya es más un estudio soci sociocultural el ciclo de vida de la familia la clase social los valores que tienen y la cultura que existe en esa región son atributos que se deben de estudiar Recuerdo y hago pauta aquí. Primero empecemos por lo demográfico y geográfico, lo demás, que sería el psicográfico y el sociocultural, llegan a su tiempo al observar ya cuando es nuestro cliente cuál es la interacción con nuestro producto. De entrada empecemos con lo más sencillo que sería demográfico, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál es la edad, el género, el nivel de estudio? Y después nos vamos con la parte geográfica, ¿cuántos clientes son los que realmente podrían venir a mi local a comprar, a consumir? Y ya por último, en uno o año y medio, empezamos a hacer
0: la investigación psicográfica y sociocultural. Súper bien, Moy. La verdad es que se me hacen muy interesantes y de mucho apoyo los puntos que nos acabas de compartir. Y para todos los que nos están escuchando y todos los que les interese todo este tema de investigación de mercado y de inmersión dentro de dentro del contexto de todos los que pueden ser sus potenciales clientes o sus posibles clientes o incluso quieran mejorar su estrategia de mercadotecnia, hay que tomar en cuenta el dato del director estadístico nacional de unidades económicas que nos recomendó muy, el de NUE. Entonces anótenlo muy bien para que posteriormente cuando se sienten a hacer su plan de mercadotecnia puedan basarse con esta información que, que viene aquí y puedan tener un mejor contexto y de verdad muy, fueron muy útiles los puntos que nos acabas de dar. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente, que sería el tercer fundamento de la mercadotecnia?
2: Así es, el tercer fundamento, pues ya vamos a ir concretamente, que es el producto. Y también parafraseando o interpretando el producto, su nombre lo dice, no tiene mayor descripción, es lo que le vas a ofrecer justamente a tu mercado ...a tus clientes porque les encontraste una necesidad... ...ya sea, no necesariamente es un producto... ...es un producto o un servicio... ...que les puedan satisfacer a los clientes sus necesidades... Eh, ...en especial, eh, por eso es tan importante... ...que se enfoquen primero en el mercado... ...y después en las necesidades del cliente... ...porque si nada más se lanza un producto... ...sin ningún orden, sin solamente... ...ay, voy a lanzar un producto... Eh, voy a, yo pienso que lanzar un producto porque sí pienso que sería un balazo en el pie sería como de los principales errores porque entonces toda la estrategia y, re, y retomamos el retomamos los puntos del de, eh, capítulo anterior sin una planeación eh, prácticamente estamos condenados a morir en, en, hablando empresarialmente o, o de emprendimiento si no conocemos justamente los primeros dos fundamentos que mencionamos, el producto va a fracasar completamente. No, y creo que un, un error muy típico que me he topado con muchos, muchas amistades y compañeros es que les gusta justamente lo, lo que, el producto que están generando. Llámelo cualquier cosa, desde, desde la comida, desde cualquier otra cosa, ya sea este, tazas, lapiceros celulares, eh, lo que ustedes quieran pensar, pero les, les gusta y efectivamente les debe de gustar lo que hacen para generar ese producto pero si no se conoce los primeros los primeros dos fundamentos que es el mercado y la necesidad va a ser muy difícil que su producto pueda continuar Luis, ¿tienes tienes este algo para compartirnos?
3: Como mencionas, este, Javi, eh, prácticamente al hablar de un producto o un servicio es muy común lo que tú mencionas, ¿no? Quizá es de lo más común de escuchar, pero eh, me voy a enfocar en un aspecto que quizá me ha pasado mucho, eh, que es eh, cuando prácticamente dábamos curso prácticamente de, de este tema, eh, hablábamos mucho de productos. Eh, había muchos ejemplos que dar con este tipo de cuestión pero eh, mucha gente nos preguntaba, oye, pero ¿y cómo hacemos resaltar un servicio? ¿Cómo nos enfocamos específicamente en servicios? Eh, eh, en, este, en este lado eh, sí hay muchos ejemplos que podemos dar, pero yo creo que Moy podría eh, explicarnos un poco más cómo eh, ahora sí... Aterrizar prácticamente La parte de los servicios Enfocados en las necesidades de los clientes Cómo trabajar previamente Esto y también Cómo enfocarlos ¿Sí nos puedes apoyar, Moy? Claro que sí,
1: acá me tienen súper emocionado Con este tema, vamos a hacer un, un breve resumen de lo que llevamos entonces Hasta el momento, el primer punto En concreto Habla acerca de nuestro mercado Para eso nosotros sugerimos Una investigación del mercado, ¿no? El segundo punto en el cual nos estamos centrando es el cliente y su necesidad, por lo cual les pedimos, o, o como ustedes lo quieran ver, que se haga un estudio del de mercado y de los clientes potenciales. Una vez tenemos investigación y estudio de mercado, el tercer punto, y bien nos lo plantea Philip Kotler, es centrarse en la validación del producto. ¿Por qué? Porque previo a la validación de un producto, tú ya valoraste lo más importante que es tu mercado, ¿no? Ya valoraste que sí exista quien te vaya a comprar el producto, por lo cual el tercer punto en el cual se basa el, el, el plan estratégico de mercadotecnia es, pues, eh, nuestro producto. Tú ya observaste tu mercado, tú ya viste que, eh, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Se hablaba mucho cuando comenzaban las tiendas Oxxo de que si tú querías tener una tienda OXO, eh, tendrías que ver que el lugar en donde quieres posicionar la tienda, por lo menos transiten cuatro calles eh, a la redonda, ¿no? que existieran cuatro calles que pasaran por ahí. ¿Por qué? Porque se estudió el tránsito, se estudió pues que van a haber un flujo de personas hacia la tienda y entonces pues el grupo OXO empezaba la construcción de la tienda en el lugar. Es como un ejemplo que les puedo poner de todo lo previo que ya se hizo. Luego viene la validación del producto. En este caso, quiero poner cómo antes o previo a, a meter al, a la competencia que sería la Pepsi a sus tiendas Él hizo la investigación Y determinó que en este caso Ya la Pepsi ya no era competencia Sino podría ser un producto más Dentro de sus tiendas Para poder ellos ganar dinero ¿no? Y es por eso que antes no veíamos A la Pepsi dentro de, de, de los Oxos Y actualmente ya te pueden vender Toda la familia Pepsi Porque no es más que un, eh, un producto Más que vende Esto está bastante... Bastante padre. Entonces, recapitulando, recordemos, primero hagan la investigación del mercado, luego vamos a hacer un estudio de los clientes de sus necesidades y en este caso estamos hablando de la validación del producto. Validación del mercado ya se llevó, por lo cual aquí voy a concretar y voy a dar la pauta para mis compañeros desglosarlo un poquito más, en la validación del de producto.
0: Gracias, Moy. Yo creo que es, es muy importante tal... Que la gente que nos está escuchando y está tomando nota de todo esto, eh, lo tome en cuenta tal como lo acabas de decir. Estos fundamentos del marketing no solamente son, eh, una, no es una estructura nada más para de, ah, es lo que necesitas. No, lleva una secuencia y debe de llevar una secuencia bien pro programada y planeada de lo que se tiene que realizar, porque una cosa lleva a otra entonces, en conclusión, cada uno de nuestros pasos, mercado, cliente y producto, nos van a llevar a una mejor planeación de nuestra mercadotecnia, ¿ok? ¿Qué les parece si pasamos al siguiente punto?
2: Ok, efectivamente, el siguiente punto vamos a hablar del plan de mercadotecnia, en lo que prácticamente, como bien nos dijo eh, Moy, ya habrá sido como que la validación de los pasos previos, una vez que ya identificaste el mercado. Ya identificaste al a potencial cliente y sus necesidades Y eh, arrojas o, o compruebas el producto con sus necesidades Y verificas si en verdad es lo que va a satisfacer eh, de, Va a satisfacer las necesidades del cliente Entonces ahora sí viene el plan de mercadotecnia Cabe aclarar algo Y que quisiera resaltar y me dejará desmentir muy Cuando haces una validación y justamente los resultados no son los que esperabas es decir si tú quieres vender hotcakes y de esos hotcakes resulta que no fueron un éxito no quiere decir que no es, que no esté bien o que tu producto no se va a vender sino que si, significa que tal vez estés en, no habrás identificado correctamente esas necesidades porque tal vez estás vendiendo hotcakes de de harina de perdón de eh, ah, ¿cómo se llama este de avena sí de avena pero efectivamente no les gusta ese tipo de hotkeys, tal vez les gustan los hotkeys tradicionales. Entonces no significa que, no, que, que tu producto no sea relevante o que no sea importante, sino que, sino que solamente estás corroborando que de acuerdo al mercado que identificaste y a los potenciales clientes, no es, no es un producto que les agrade o que necesiten, al contrario, te están dando otra explicación. Y eh, me ha tocado porque está incluso en el método científico, cuando dicen tenemos que validar la hipótesis, es, es, es eso, es, es validar la hipótesis. Y si te das cuenta que en la hipótesis eh, te sale que no es concluyente o que, o que es falso lo que, lo que tú afirmaste, no significa que no vale tu, tu hipótesis o tu, tu tesis, al contrario, encontraste información relevante que vas a tener que utilizarlo para perfeccionarlo. Quisiera dejar eso muy claro, para que no se desanimen una vez que hagas esa validación, no significa que lo hayas hecho mal.
0: Muy bien Javi, me encanta la analogía que haces este del método científico con la parte de la mercadotecnia, yo creo que ese punto es súper es importante. Eh, y pues pues Mo, y tú eres el, el experto en este tema, pues ahora sí, háblanos largo y tendido acerca de, del plan de mercadotecnia y, y de cómo vamos a hacer la estructura de un plan, ¿no? Eh, cómo empezar con el análisis, la estrategia y cómo voy a operar mi plan de mercadotecnia claro
1: que sí, de hecho tiene mucho que ver lo del método científico como lo mencionas aquí, no es más que una validación, recordemos, estamos hablando de una investigación por lo cual eso requiere una validación y lo tocamos en el punto anterior, ¿no? esto eh, bueno, el ejemplo que nos dio no es justo porque a quien no le gustan los hot cakes, ¿no? pero es lo que le va a ayudar al emprendedor no a decidir si cierra o no, sino es eh, el panorama que va a tener para decidir cuánto invertirle y cuánto de, de riesgo lleva su emprendimiento además de esto vamos a adecuarle que en la sección del producto viene el valor agregado tu producto puede ser como mencionas puede ser la avena puede tener chocolates aquí hay unas donas que se llaman las montoneras o sea si, si mucha gente se está yendo por lo like ellos apostaron por todo lo contrario Son unas donas enormes que traen Aparte un glaseado, traen Se está haciendo agua a la boca, traen mermelada Traen chispas, traen, traen de todo eh, Obviamente son Muchísimo más caras, pero la gente Las está comprando, ¿por qué? Porque el hecho De la validación a lo que Le apostaron no es a lo light, sino a todo Lo contrario Y pues hay gente que se les va al cuello porque pues, Son muchas calorías Bla, 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 pero cada quien decide Lo que compra, ¿no? Esa es la importancia entonces de los puntos previos. Vamos a hablar de una estructura y no puede ser más, más, este, más ejemplificado que con sus propios nombres. Esta estructura en el plan de mercadotecnia va a llevar tres etapas, las cuales ya les estuvimos tocando. La primera parte va a ser la del análisis. ¿En qué consiste la parte del análisis? Pues el eh, marketing del análisis va a consistir en la investigación de mercado, el ver cómo están funcionando otras empresas, el ver qué puedo incorporar a mi producto, a mi servicio o a mi marca para que sea atractivo para el cliente una vez que yo ya estructuré el análisis, viene la estrategia, es, es la parte en la cual como ejemplo, quiero poner lo que todo maestro de, de mercadotecnia te dice al comenzar el semestre, vamos a empezar con un análisis Foda todos sabemos que es el inventado Foda o el DAFO en el cual vemos las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En este momento, y muchos sabemos qué es el, el, el FODA, pero muy pocos realmente sabemos en qué momento se aplica. Tener conciencia de que el FODA es una herramienta, pues sí puede ser bastante quemada, pero que funciona muy bien para la parte estratégica, porque es donde tú vas a plantearte cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades para poder contrarrestar las debilidades y las amenazas esa es la importancia del FODA en donde yo empiezo a observar qué es lo bueno que tengo cuáles son la, los puntos a favor para no quitar tal vez pero sí contrarrestar un poco el efecto que pueden tener mis debilidades o amenazas vemos también la fijación de objetivos qué es lo que quiero lograr y el diseño de las estrategias pues en el marketing estratégico y por último vemos el marketing operativo aquí voy a dar nada más una pequeña una pequeña viñeta porque el siguiente podcast que sea marketing nivel 2 eh, va a estar dentro de no sé cuántas secciones más vamos a tener no consecutivos pero marketing 2 va a centrarse en esta parte del marketing operativo para ser más exacto eh, exactos vamos a ver el marketing mix Vamos a ver las 9Ps, vamos a ver pues diferentes temas a desarrollar dentro de. El marketing operativo ya es la ejecución. ¿Cómo vamos a llevar al pie del cañón pues nuestra empresa con lo que ya desarrollamos con la mercadotecnia?
0: Claro que sí, Moy. muchas gracias por, por todo uh, este previo que nos diste. La verdad es que creo que es súper importante. Yo ya estoy súper emocionada y creo que eh, este, este segmento de, de nuestros podcasts que, que van a ser específicamente enfocados al, market, al marketing, perdón van a ser eh, muy exitosos porque a la gente le súper interesa y, y siempre es un tema del cual muchos emprendedores van flaqueando. no La, la parte de donde les falta una estructura o una guía, y, y si nosotros podemos apoyarlos en, en ir haciendo, en ir anotando los puntos, en, en instruirlos y que ellos nos manden sus preguntas de oye, yo tengo este detalle, ¿sabes qué? Me, me quedé parado en el análisis o, o en mi estrategia siento que no está funcionando. Eh, justamente eh, este tema nos da mucha apertura para poder interactuar con la gente que nos escucha, que nos manden sus preguntas y que nos digan eh, pues cómo podemos apoyarlos, ¿no? A mí este tema me está encantando. Yo soy eh, mercadóloga de corazón, no, no estudié mercadotecnia, pero son temas que a mí me fascinan y me, y me apasionan demasiado y, y me encanta la forma en la cual lo estás abordando. Y pues bueno, Muy, apóyanos ya con, con el cierre de este tema y, y déjanos este con la espinita de, de querer escuchar más acerca de, de, de marketing y, y digo, este tema me encantó, marketing nivel uno. Yo creo que a la gente le va le va a servir de mucho y pues ahora tú déjanos con, con más de tu, de tu experiencia.
1: Vale, pues más que nada lo que hemos estado mencionando son tres etapas en las cuales nosotros vamos a empezar a estudiar todo nuestro nuestro plan lo desglosamos en cuatro puntos que es el mercado el cliente y sus necesidades el producto y el plan de mercadotecnia hay que mencionar que dentro de estos puntos forzosamente llevamos la investigación de mercado vimos el estudio del cliente y la necesidad luego vimos la validación del producto porque ya tuvimos la validación del cliente y su necesidad ahora estamos hablando en el hecho de un, tres fases que vienen dentro de todo el plan de mercadotecnia la fase analítica en la cual se van a ver factores internos y externos internos el valor del producto el de la empresa externos eh, los clientes la competencia el acceso que van a tener a, a, a más productos o servicios luego viene la parte estratégica hablamos del FODA, hablamos de objetivos estratégicos, incluso estrategias y la segmentación para hacer llegar pues todo, toda esta estrategia que tenemos, hágame la redundancia, en eh, la definición de la estrategia, pues estamos haciendo eh, estos cuatro puntos que son fundamentales, no son todos, pero son creo que los más estratégicos. <risa> DAFO o FODA, el objetivo estratégico Estrategias de arranque y segmentación. Para al final llegar a una fase operativa, que es el plan de acción o la implementación. Vemos cuáles van a ser las actividades, el proyecto como tal a desenglosar o, o a llevar a cabo, cuál es la estructura y qué materiales o personal vamos a requerir para toda la cuestión operativa. No se preocupen, esto de todas formas lo vamos a estar desglosando en muchísimos más podcasts. Esperamos que pues esta sección del día de hoy no haya sido muy compleja y apoyarlos pues con este tema que es fundamental para cualquier emprendedor.
0: Muchas gracias, Moy, por, por tus comentarios y como, como bien lo dices, esperemos que esta información les sirva de mucho y no se preocupen si ahorita se quedaron con algunas dudas de, ay, pero las, en el análisis y cómo voy a hacer la estrategia, eh, son temas que vamos a, a tomar para las siguientes emisiones de esta sección especial de marketing y pues bueno, esperamos contar con ustedes en, pr en próximas transmisiones y para ustedes que nos escuchan, nos vemos en, en la siguiente emisión de Excubator Podcast
1: Esperamos que te haya gustado recuerda seguirnos en redes sociales y comentarnos cualquier tema Keep que te gustaría pressure. que tocáramos Excubator Podcast
3: buscando un It's cambio y lo haremos I'm being when me